0: A gente ajuda, é, é uma coisa muito importante essa, né? Que o nosso objetivo, longo prazo, a gente sempre continuar a ser um investidor preferível para fundadores de SaaS, de dados, etc. A gente tem uma uma estratégia que não é o spray and pray, é todo o contrário disso, principalmente nos nossos investimentos principais, nossos investimentos core, série A. Então é por isso, justamente, eu acho que o insucesso de uma empresa investida para a gente é um pouco mais dolorido, as plataformas de investimento que investem muitas empresas, para eles é parte do jogo e eles acho que sentem isso menos. A gente é o contrário, a gente não sente tanto o antiportfólio, a gente sente mais a empresa que acaba não indo tão bem. Quando comecei a, aqui a investir em 2010, 11, 2012, o mercado inteiro tava falando os fundos aqui, os fundos fora, estão falando: olha, o que dá para fazer América Latina, Brasil, é um e-commerce grande, é um marketplace grande, é um B2C mais do que um B2B. E, e a hora que você pensava em comentar, poxa, mas que SaaS? Aí a pergunta que você recebia é: mas me fala uma empresa de SaaS que virou líder no mundo ou que virou uma super de uma saída e, e teve um, um, uma situação de sucesso? E a resposta é. Nossa, era, olha, ainda não tem tantos casos, tem alguns, mas está tudo desenhado o que vai acontecer. E o nosso papel é esse, é desenhar o que vai acontecer. Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor. Eu converso hoje com um investidor que é um dos pioneiros a apostar em SaaS no Brasil. Ele também descobriu a RD Station, que foi comprada pela Totos, por um pouco mais de 1,8 bilhão de reais. Quem está aqui comigo é Patrick Aripol. Ele está hoje à frente da Alexia Ventures. Patrick, é um prazer recebê-lo aqui no Café com o Investidor.
0: Prazer estar com vocês e, poxa, obrigado a todos que estão ouvindo.
1: Patrick, vamos começar pelo começo. Como surgiu a Alexia Ventures? Claro, ótima pergunta. É, bom, a
0: Alexa nasceu, a Alexa Ventures, da visão de levar para outro nível o quanto que investidores podem ajudar os melhores empreendedores no mercado e fundadores de tecnologia. Não só pela experiência a experiência dos sócios, mas também por uma rede e a, as cabeças, as experiências dos melhores fundadores é, no Brasil e fora também. Então, isso nos motivou a lançar a Alexa. Foi um, um plano que começou no finalzinho de 2019. A gente lançou para começar a captar em pleno Covid, foi, sem dúvida, uma uma lição de humildade. E, e aí lançamos, estamos a todo vapor agora. E a coisa também por trás disso tudo, que pra gente, a gente valoriza muito e nos driva para fazer o nosso trabalho no dia a dia, é ajudar a transformar o Brasil. Porque não importa a gente investir em todas as empresas, nosso objetivo é investir em poucos e esses poucos ajudarem a realmente a inspirar o mundo, o mercado, do que, que é possível a partir daqui e para subir a barra do que, que o empreendedor consegue fazer. A gente acha que tanto isso, quanto eventualmente movimentos na política, são as coisas que vão mais transformar esse nosso Brasil e América Latina como um todo.
1: Agora, Patrick, você é conhecido e reconhecido por investimentos na área de SaaS. É, fez isso ano passado. Alexia surge também para fazer investimentos em empresas de software as a service?
0: Sem dúvida. Sem dúvida... É que desde que eu voltei ao Brasil em 2010, e eu, eu trabalhei, eu liderava a prática de, de investimento estágio inicial é, como parte da equipe da DGF Investimentos, a gente optou por focar 100% em SaaS, a gente se comunica assim para o mercado, porque assim a gente consegue agregar mais conhecimento, identificar melhor as tendências e oportunidades e ajudar também os fundadores que a gente investe. Apesar de a gente se colocar um pouco assim para mercado, e eu ainda estou até hoje envolvido com alguns eventos, como o Sastoc, que é um evento global de SaaS, uma versão Sastoc Latam, etc. A gente também, nesses últimos 10 anos, até antes de lançar a Alexa Ventures, focava em dados, inteligência artificial, machine learning, business intelligence. Então, é, inclusive, desde 2010, eu tenho focado exclusivamente nessas duas áreas, software e o SaaS, software como serviço mais comum, mas tem também SaaS, é, desculpa, software instalado on-premise. E ah. negócios em que o dado é o cerne do business, não necessariamente o software. E é assim que a gente está continuando a focar nessas duas áreas, é, aqui no caso da Alexia, porque a gente entende e está vendo qual que é a potencialidade desses negócios, não só regionalmente, mas também mundialmente.
1: E você comentou que começou a captação no meio da pandemia da Covid-19. Como foi essa captação? Hoje, Alex, Ventures é um fundo de que tamanho? E vocês pretendem investir em que estágios da empresa?
0: Não, perfeito. Uma ótima, ótima pergunta. A gente hoje assim, foi, foi no, a gente lançou o fundo mesmo para começar a captar, é, foi por volta de Q2, o, o terceiro... Desculpa, o segundo março de 2020, do ano passado. E na, acho que era justamente, se vocês se lembram, como era aquele momento de maior incerteza. né A gente não sabia direito quanto tempo que a gente ia ficar trancado, qual que seria a consequência disso. Então, sem dúvida, foi um momento de incerteza. É comum para fundos se manter aberto para a no espaço de 12 meses. A gente, em função do Covid e da incerteza que trouxe naquele momento, a gente falou, vamos fazer até no máximo 18 meses. Então, a gente acabou finalizando a captação, o que nos surpreendeu muito positivamente é que praticamente todos os investidores que tinham apostado no Wolf, que é o meu sócio na Alexa Ventures e em mim antes, entraram na Alexa Ventures, mesmo com cheques um pouco menor, etc., dado a incerteza. E, e esse processo de captação está se finalizando em breve. A gente está hoje com um pouco menos de meio bilhão de reais, que é um pouco por volta de 80 milhões de dólares e o nosso foco em termos de estágio, né, que é a sua pergunta, Ralph, é a gente foca primordialmente em investimentos que a gente chama de série A. O tamanho do cheque da série A ele varia muito, né, do jeito que o mercado hoje ele está muito líquido, mas para a gente a série A são cheques de até 5 milhões de dólares, então a gente pode liderar em rodadas de até uns 10 milhões de dólares. E, e a gente concentra bastante o portfólio nesse segmento que a gente especializa. É, outra, Então, a gente, em geral, esses investimentos maiores, a gente investe três por ano, mais ou menos. É, a gente também, oportunisticamente, investe em empresas no estágio mais cedo, é, é, porque a gente tem muita muito deal flow, muito, muitos fundadores muito bons, a gente acaba tendo um bom relacionamento com eles. Então, a gente também pode fazer cheques menores, que podem até um milhão de dólares, em que a gente não pega conselho. A gente sempre administra expectativas que a gente não pega conselho nesses casos, porque é muito importante. A gente, a gente se orgulha muito do, do, da relação que a gente constrói com os fundadores, em que a gente pega conselho. Isso, para a gente, é muito
1: central. Oh, Patrick, e desde então, quantas startups você já investiu?
0: A gente, até agora, investiu em 14 empresas, não todas foram anunciadas ainda, posso citar de alguma, algumas das, das últimas investidas, e dos investimentos maiores nossos, que são esses cheques de até 5 milhões de dólares, a gente está finalizando o terceiro investimento. O
1: então, então, terceiro gente... investimento. Então, você ilustra um pouco a sua tese com base nesses investimentos, é, principalmente esses dois investimentos que são é, cheques maiores em que vocês, pelo que você está me contando, participam até do conselho.
0: Ah, perfeito, com certeza, e, e, e até um parênteses nessa linha, eu participo do conselho, o Wolf participa do conselho, a Bianca também, que é sócia nossa, participa, e a gente tem alguns dos melhores nomes da América Latina, como Carlos Cochran, o Degas Filgueiras, gente que agrega muito também, então a gente realmente valoriza e busca as melhores cabeças para apoiar as empresas em que a gente investe. A, as duas empresas que a gente já anunciou, aliás, foram anúncios mais ou menos recentes, são a Hero Spark, é uma plataforma de SaaS que empodera o professor, o educador, que está trazendo outro tipo de, de conteúdo para o um ensino, como até alternativa ou complemento ao ensino superior. A gente entende que depois do Covid, realmente o ensino superior especialmente, e toda a velocidade de, de inovação, de reciclagem de talento, está trazendo uma necessidade de conteúdos muito fragmentados, e, e, e não só conteúdos que a universidade uma instituição oferece mas que indivíduos detêm então a gente investiu na Heroes Park que tem uma proposta muito focada nesse tipo de empreendedor está muito orgulhoso do investimento e uma segunda que é um exemplo mais na linha de dados é uma empresa que chama Logcomex que é uma empresa que é baseada em Curitiba é uma empresa cujo os do CERN são dados, dados de uma área em que o dado é muito escasso, que é a área de comércio exterior. Com o Covid, tudo que a gente sabe de, de entupir e ter gargalos na cadeia de valor de diversas áreas e até de, de rotas de comércio exterior, está tudo um pouco bagunçado, essa inteligência passa a ser ainda mais importante. É, então, é, e é um, uma área que, infelizmente, não tem muita informação. Então, eles armam importadores, exportadores e todos os outros né, despachantes, toda a cadeia, para ter uma visualização e poder tratar melhor tudo que eles vão importar e exportar. Então, isso é, realmente empodera muito. O terceiro a gente não pode anunciar ainda, mas eu vou anunciar dois outros que a gente é, investiu mais recentemente. Uma investimento é, um investimento seed na Axenia, é uma empresa que tem uma plataforma mobile e de dados para lidar com doenças crônicas, para ajudar pessoas que sofrem com as doenças crônicas a administrar a própria saúde melhor e toda essa interconexão entre eles, elas e os médicos, exames, produtos que eles precisam comprar para administrar a sua, a sua saúde, seja problema cardíaco, de obesidade, de diabetes, etc. Então... A gente tem muito orgulho, esses fundadores são muito, muito diferenciados, já fizeram muita coisa em saúde com o fundo de private equity também. E, então, a gente está muito orgulhoso ali de ter apoiado essa jornada da Xenia. E uma outra que é um, uma tendência na nossa visão importante, são empresas que lidam com, com ativos digitais e que ajudam a trazer, desde cripto, blockchain e toda esse, 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 essa nova onda que está surgindo agora de, de, de mudar uma série de, de negócios nossos, eles ajudam a trazer essas tecnologias do ponto de vista tecnológico e regulatório para o mainstream, né, para as empresas grandes. Então, elas criam esses interconectores de criptoativos, de blockchain para com os bancos maiores do Brasil e etc. De uma forma 100% regulada. A empresa se chama Parfim. O site é parfim.io e a gente fez um investimento ali, estamos muito animados com ele também. Esse, esse é um investimento que a gente também está tá se envolvendo bastante e, e temos outros que a gente pode comentar a gente está bastante feliz da nossa construção por enquanto
1: Ô Patrick você falou a questão do conselho que maneira é que vocês ajudam esses empreendedores esses fundadores no conselho
0: a gente ajuda é, é uma coisa muito importante essa né que o nosso objetivo longo prazo a gente sempre continuar a ser um investidor preferível para fundadores de SaaS, de dados, etc. É, então, para gente, essa agregação de valor, até porque a gente acredita que o modelo de venture capital ele vai ser transformado em algum momento, a gente entende que o que vai remanecer é o, o envolvimento do investidor em função da sua agregação de valor. Então, o que, que a gente faz? A gente faz primeiro o que é o feijão com arroz que qualquer fundo faz. Depois eu vou explicar o que a gente faz além disso. O que a gente faz, o básico é boa governança, KPIs, né, que são os, os, os indicadores de desempenho da empresa, ajudar a calibrar isso, ajudar a abrir portas, ajudar a sinalizar e a, ajudar a empresa a fazer rodadas subsequentes. Então, isso é o que qualquer fundo faz, a gente faz da mesma forma, mas o que a gente foca e tenta ajudar mais é um aspecto que tem muito a ver com talentos, eu acho que esse é o principal, uh, a gente porque ainda existe um gargalo de talentos aqui, então muitas vezes a gente precisa procurar nos Estados Unidos ou um repatriar um brasileiro, um colombiano, que seja, e trazer ele para uma empresa que está aqui, e isso geralmente brilha os olhos das pessoas, que fala, poxa, olha só, agora eu vou estar reportando uma empresa que é originalmente brasileira e está indo para o mundo. Então isso é muito legal de ver, enche os olhos. E muitas vezes a gente acha o melhor americano, chinês que tem, e traz para as empresas, também é muito interessante isso, aumentou ainda mais depois do Covid. Então, a gente ajuda com talentos, a gente tem uma rede de talentos muito ampla, e a gente sempre tenta expandir essa rede também, e também advisor, né? Muitas vezes um, existe um blind spot, né? Existe um ponto cego na na estratégia de uma empresa, putz, eu não entendo canais, eu preciso trazer uma pessoa melhor do mundo para canais. É, onde a gente acha essa pessoa? A gente ajuda nesse aspecto também. Então, o primeiro aspecto tem a ver com talentos. O segundo ele tem a ver com modelos escaláveis de, de ir para o mercado, de go to market. Então, a gente tem bastante experiência, não só na otimização desses modelos, mas também na criação de modelos originais. Então, é, você tem desde modelos high touch, que a gente chama de venda consultiva, né, pastinha, field sales, até o modelo low touch, que é um produto freemium, e ele se vende por si só, é, ou até um produto open source, de código aberto. E a gente tem né, canais, inside sales, etc. Então, é, a gente ajuda a empresa, muitas vezes, a, a encontrar o, cam o caminho ideal em termos de modelo de go-to-market. E aí, depois, a, a criar escala em cima desse modelo de, para que ela realmente consiga crescer bastante. E o último ponto que eu colocaria, ele tem a ver com... É, ele tem a ver com, é, basicamente, expansão internacional quando a empresa tem uma perspectiva internacional. Então, se a empresa, mesmo tem um mercado grande para crescer ainda, mas tem um potencial maior para a empresa expandir internacionalmente, a gente explora muito isso tudo e acha o melhor caminho, que é mais complexo. Se você vai jogar e tentar ter, virar uma liderança mundial, é melhor ser para os Estados Unidos, é melhor você começar indo para a Europa, para a China, você tem uma estratégia de América Latina, que não é tão comum, mas alguns mercados têm América Latina, ok, qual que é o melhor caminho? E, e isso tem muito a ver com o modelo de go to market também. Então, esses são os pontos principais que a gente tenta ajudar os fundadores e entender como o fundador pensa. Acho que tem uma questão tácita, que é, a gente já passou pelos perrengues e pelas bonanças, as coisas boas de empreender. Então... A gente sabe do, que, do dia de sol e do dia de chuva, como é que a gente ajuda nesses momentos. isso faz muita diferença.
1: O Patrick, mas você está falando é, de empresas de série A. Em CID, vocês têm essa abordagem também semelhante de tentar ajudar? Porque aí você, como comentou, não tem um conselho.
0: É, é uma ótima pergunta. A gente... Não tem um conselho, a gente foi, é convidado às vezes para pegar o conselho, mas a gente, por disciplina, a gente quer dedicar a maior parte do nosso tempo às empresas em que a gente está mais exposto um investimento maior. É, o que, que a gente faz nas empresas que a gente não pega o conselho? A gente, é, geralmente, a gente ajuda a alinhar os KPIs no início, que é uma coisa básica. A gente ajuda o fundador ou fundadores fundadoras a pensarem em quem que seria o resto do smart money para entrar na rodada. Muitas vezes a gente apresenta a investidores nossos, já tivemos mais de 20 e poucos investidores que entraram em negócios com a gente, e são muitos smart money, são pessoas que agregam muito, ou outros fundos também. A gente muitas vezes apresenta outros fundos para que esse fundador geralmente está fazendo uma rodada é, de dívida conversível, não de equity, não de participação efetiva, mas de dívida conversível, para que mesmo que ele tenha uma estrutura de governança mais leve, ele tem a gente que pode agregar na medida que ele ou ela precisar de ajuda. Então, esse é o nosso conceito. A gente, então, acaba ajudando um pouco com KPIs, ajuda a, a, aos fundadores a fecharem a rodada, e a gente depois bate um papo informalmente, hora ou outra. Né? Então, é, claro, a gente está procurando para as empresas principais um, um CTO, né? um Chief Marketing Officer importante, a gente... Às vezes, encontra alguém que fala, não, tem essa outra empresa que a gente pode apresentar também. E a gente também apresenta a nossa base de investidores. A gente tem evento amanhã, por exemplo, fechado só para investidores, em que, em geral, nesses eventos, aparecem espontaneamente, a gente convida todos, claro, mas aparecem 80, 90 pessoas participando. Isso nos a gente gosta muito, porque, vira e mexe, os fundadores depois ligam para a gente e falam, caramba, não sabia que você podia abrir porta nessas três, quatro empresas para gente. Eu falo, também não. Eu não sabia até porque não fomos nós Isso é muito legal Então é, é, um, é uma ilustração do que é um network-based PC né? Um, um VC que não, é, não somos nós sócios, eu e o Wolf A gente ajuda a drivar e, 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 e também a Bianca A gente ajuda a drivar essa rede é, Para ajudar os fundadores
1: também Tem sido muito bom isso Ô, Patrick, a gente teve uma conversa recente Uma reportagem que era sobre anti antiportifólio e a ideia era contar histórias, como está no site do Nelfid para quem quiser acessar, de, de, de oportunidades de investimentos em que você não tinha é, feito investimento, por uma série de razões que não tinha feito investimentos. aí a gente contou algumas histórias, você tem alguns antiportifólios aí no seu currículo. É, mais uma das coisas que ficou clara na nossa conversa é de que esses antiportfólios anti eram muitas vezes pelo fato de que eram empresas de em estágio iniciais e você estava com um fundo, com um mandato para fazer investimentos maiores. O CID tem essa função também de você fazer apostas? Algumas podem não dar certo, mas aquelas podem dar certo e podem virar um unicórnio?
0: Sem dúvida nenhuma. O programa de CID que a gente que eu, eu né, enquanto DGF, eu ajudei a desenhar e que a gente tem na Alexia Ventures, a gente tem justamente com esse objetivo. né? Se fosse para gastar um tempo para falar de todo o antiportfólio que eu tive, a gente ia mencionar de todas as empresas fantásticas que tem por aí que a gente não investiu e a gente não se estressa com isso também, a gente não tem nenhum problema com isso porque a gente é um fundo concentrado. O, tem muito, tem esse termo americano, né FOMO, né Fear Missing Out, o medo de ficar fora de uma boa oportunidade. Para fundos que, que são plataformas de investimento, investem em todo segmento, muitos estágios, toda a América Latina, o FOMO pode virar o driver maior. E o FOMO, algumas vezes, ele drive, ele leva a excessos, né é, A gente não se leva nessa linha, a gente foca muito no portfólio, por isso que a gente fala muito abertamente sobre o antiportfólio também, e, de novo, podemos falar de um monte de empresas, mas como a gente tem uma relação muito boa ainda, e nos investimentos sendo feitos hoje a gente conhece a grande maior parte deles, especialmente na nossa área, a gente opta por é, por um pé na porta justamente para apoiar o fundador ou a fundadora, ajudá-la a configurar melhor a estrutura e, idealmente, mostrar valor também para que eles tenham a gente como a primeira opção na rodada de investimentos. Também entendendo que a gente não vai investir, não vai liderar uma rodada em todos que a gente, eventualmente, fizer um cheque assim. Mas sim, foi tudo desenhado nessa base e, sinceramente, com o mercado mais eufórico de hoje, a gente está muito feliz também que a gente está fazendo isso. Está tá sendo muito bom.
1: Agora, o que é para você? O que seria pior? Perder um unicórnio ou uma empresa do seu portfólio falhar? É uma ótima pergunta.
0: Ah, eu, eu acho que a, a segunda, a segunda é que uma empresa quebrar no portfólio é uma, é uma coisa que é um pouco mais difícil. Eu acho a gente, porque a gente se esforça nesse sentido, a gente acaba muitas vezes até somatizando e vivenciando os desafios da empresa. Geralmente essas empresas, como elas em geral não um têm riscos binários, a gente investe em uma outra que tem um risco mais binário mas é, é uma questão de construção. As que tem que construir mais é mais rápido de quebrar também, nunca aconteceu, mas a gente, a gente sempre tenta fazer com que a empresa chegue no nível mais alto possível, seja aqui, seja no mundo, então essa nossa ambição a gente sem dúvida se frustra muito junto com o fundador quando ela não se materializa, mas acontece, faz parte, já aconteceu e, e faz parte do, do negócio também
1: mas isso eu imagino pelo fato de você ter um portfólio mais concentrado. Se você, você não tem uma estratégia conhecida como spray and pray, em que você aposta em várias e, se uma der certo, está tá valendo, está se pagando todo o investimento daquelas que quebraram, não?
0: É exatamente isso. A gente tem uma, uma estratégia que não é o spray and pray, é tudo o contrário disso, é, principalmente nossos investimentos principais, nossos investimentos core, série A. Então é por isso justamente que uh, eu acho que o insucesso de uma empresa investida para a gente é um pouco mais dolorido, para as plataformas de investimento que investem muitas empresas, para eles é, é parte do jogo e eles acho que sentem isso menos. A gente é o contrário, a gente não sente tanto o um antiportfólio, a gente sente mais a empresa que acaba não indo tão bem.
1: Ô Patrick, agora uma curiosidade que eu tenho em relação a, a você e ao fato de você ter apostado em SAS, é, é, como que você chegou a essa decisão? Olhado, olhando isso em retrospectiva, parece uma decisão óbvia hoje, dado a tudo que aconteceu com a digitalização da economia acelerada pela pandemia desde o ano passado. Mas você está com uma tese de SAS há, desde muito tempo, como que foi essa sua decisão de falar assim Poxa, vou vou, vou me focar, vou apostar nessa área é, é, Sim, sem
0: dúvida não era óbvio Acho que hoje é mais óbvio o foco no SaaS Na época não era óbvio é, Quando né, eu comecei a, aqui a investir em 2010, 2011, 12, O mercado inteiro estava falando Os fundos aqui, os fundos fora Estão falando, olha, o que dá para fazer América Latina, Brasil, é um e-commerce grande, é um marketplace grande, é um B2C mais do que um B2B. E, e a hora que você pensava em comentar, poxa, mas e SaaS? Aí a pergunta que você recebia é, mas me fala uma empresa de SaaS que virou líder no mundo ou que virou uma super de uma saída e, e teve um, um, uma situação de sucesso. E a resposta é, nossa era, olha, Ainda não tem tantos casos, tem alguns, mas está tudo desenhado o que vai acontecer. E o nosso papel é esse, é desenhar o que vai acontecer. Eu acho que, sinceramente, o Venture Capital no Vale do Silício, inclusive, tem um pouco esse, essa dinâmica de Maria vai com as outras. E todo mundo segue um pouco e tem alguns fundos que lideram um pensamento. Muitos não lideram um pensamento, eles acompanham o pensamento. Então, com todo respeito, são, o ecossistema dali é incomparável ainda, né? mas então, a gente, às vezes, resiste isso. E até tem exemplos claros. A gente investiu em empresa no momento de EdTech, indo para os Estados Unidos, e ninguém queria saber do segmento. Eu falava com o fundo americano, eu falava, mostra os segmentos. Não quero, não quero saber de EdTech. E eu ia para a escola, que é o cliente deles, e falava, onde eu assino? Eu preciso disso para ontem. Então, isso, para mim, é, um, é música para os ouvidos. Porque isso quer dizer que a empresa, de fato, conseguiu ficar dois anos crescendo, errando, acertando, até acertar o um modelo... É, sem ter gente incomodando, batendo cabeça, competindo head-to-head. Head. Então, eu acho que existem muitos benefícios de pensar fora da caixa. né? É, e, em particular, também acho que eu tive a sorte de ter passado quase 10 anos no Vale do Silício e eu vi um movimento muito importante que a gente já está vendo no Brasil agora, que é o private equity e o venture capital, raramente eles, eles trabalhavam no mesmo mercado. Você tinha as empresas de private equity, você tinha as empresas de venture capital. E, e, num certo momento, como software, como serviço, o SaaS, ele começou a entrar em todos os segmentos horizontais e verticais, eh, os privatex começaram a entrar também. Então, já tinha acontecido esse momento. Então, o mercado ele é enorme. Ele não está limitado a um subsegmento, segmento de software. Ele é uma transformação do modelo operacional de verticais e horizontais. A RD é um ótimo exemplo. A Mozilla é um ótimo exemplo. Então, a gente... Viu que isso ia acontecer porque a gente acreditava muito na qualidade e o talento do, do fundador brasileiro e acredita demais hoje. Inclusive, eu acho que hoje tem alguns fundadores brasileiros, o Eric da RB, inclusive, os outros co-founders, que setam e ajudam a definir padrões de benchmarking global. A gente acredita também que mercados emergentes e mercados desenvolvidos têm uma característica diferente para o SaaS. Mas aqui eu estou me empolgando, vou parar por aqui, porque... Mas eu acho que, eu fico muito feliz em, em que o mercado tenha evoluído também para reconhecer que no SaaS existe um espaço super importante. A gente tem mais com investidores hoje. E tem coisas também não óbvias de dados, inteligência artificial e blockchain, que vão ser as, as próximas grandes ondas. Mas o SaaS tem muito que trilhar ainda.
1: Deixa eu continuar nesse assunto, então. É... Você acha que tem espaço para uma empresa brasileira de SaaS se tornar líder global? Existem exemplos de empresas brasileiras dessa área que são globais?
0: É uma ótima pergunta e a resposta curta é que sim, existem. E, e os casos são muito fortes, mas ainda não são tantos. Mas são fortes na sua escala. É, a Mozilla, que é essa empresa aqui na minha vida passada, eu me envolvi, estive no conselho, o fundador é muito próximo da gente, ele é uma referência para gente na rede Alexia, até porque ele é, ele é próximo da gente, investiu nosso. Ele é uma das duas principais soluções na área dele nos Estados Unidos hoje. E é uma empresa que acabou se baseando em Orlando, eu vou direto para Campinas, onde tem o PID dele, e, e ela, comparável ao líder, que inclusive já, não vou citar coisas confidenciais, mas inclusive não está tão bem posicionado do ponto de vista tecnológico, tem a chance de engolir esse mercado e de ir muito além. Então, é, é um caso. Um outro caso é a Jim Pass, que infelizmente no Covid teve que se reinventar, e a parte do meu portfólio também, da, como a Homem é a casa do portfólio eu acho o César fantástico, e eles fizeram um momento super agressivo, Europa, depois Estados Unidos, China, é, e você tem o Pai Pai, do Alessio, que é um caso excelente, tem os casos mais recentes, que não são só do Brasil, mas tem o Altzir, que tem uma saída de 7 bilhões de dólares, uma empresa que veio da Argentina, é, Mural, que fez algumas rodadas também, acho que já é considerado um unicórnio. Então, a gente já tem um número grande de fundadores do Brasil e da América Latina que estão sendo vistos muito positivamente como líderes de categoria.
1: Mas não vamos, não vamos falar de antiportfólio, vamos falar de portfólio. É, e você tem assim uma coisa que é emblemática, que é a RD Station. É, que eu queria entender assim, como foi que você decidiu investir na, na RD? O que, que você viu é, na RD é, no momento em que ela estava dando os seus primeiros passos? Assim, Era muito difícil imaginar, naquele momento, que ela ia liderar essa área de marketing digital aqui no Brasil.
0: Não, sem dúvida. É, na época que eu votei, do Vale do Silício para cá, já haviam acontecido seis saídas acima de um bilhão de dólares. É. Uma era abertura de capital, outra foi compra pela Salesforce, de empresas nessa categoria. Então, a tese do marketing digital e marketing automation era muito óbvia e, e a nossa, o que a gente acreditou que talvez não era tão óbvio é que existem barreiras de entrada, sim, para para a empresa brasileira que se estabeleceu como líder, conseguir se defender e crescer fora do país é, com uma estratégia diferente. Então, a gente juntou um pouco do óbvio com o não óbvio, a gente escaneou o mercado inteiro, conhecemos fundadores que na época estavam faturando 30 mil reais mês, algum número nessa faixa, poucos clientes, mas o que eu acho que foi um dos acertos, foi conhecer muito do time. A coisa mais marcante ali foi o quanto que eles eram abertos, são abertos a, a rever e, e a inovação e aprender como como evoluir como profissionais e fundadores. Foi fantástica a trajetória deles, mas eles já tinham antes uma um histórico de ter trabalhado junto com uma empresa que teve a sua saída, mas não foi tão boa. Mas aí eles tinham uma engrenagem de trabalho cooperado, um pouco que nem o Wolfiel. a gente passou o perrengue ali da bolha estourar em 2000, e a gente sabe como a gente comporta em situações de estresse em situações boas, né? que está tudo indo bem. Então, eu acho que eles tinham essa mesma dinâmica e, e foi esse acerto de, de pessoas.
1: Né? Ah, foi mais por uma questão de time do que de mercado, então? É Evidente que o mercado era grande, mas aí você achou que o time era o time capaz de executar.
0: É, exatamente. A mapeou o mercado inteiro. E quando encontramos todo mundo no mercado, a gente estava em outras empresas no estágio bem mais maduro de faturamento, Ficou, sem sobra de dúvida nossa, que os fundadores realmente são muito bons, o Bruno, o Gui, o Eric, o Pedro, é, o André, todo mundo.
1: E qual é, o Patrick, a, a próxima fronteira do SAS? Você citou assim, de passagem algumas tecnologias que hoje parece coisa de ficção científica. É...
0: Onde que você está olhando o
1: que vai ser a próxima evolução desse modelo e que, com que quais tecnologias? Grosso modo, né? as tecnologias em si estão evoluindo muito
0: rapidamente. Então, hoje, uma empresa, se ela não lançar e começar logo a acelerar, ela corre o risco de crescer lentamente e virar obsoleta na perspectiva das suas tecnologias, né? o technology stack, dentro de cinco anos. Então, o mercado ele ficou muito mais acelerado. Então, com isso, e ao mesmo tempo o SaaS e o software penetrando todos os segmentos horizontais, mais e mais você está redefinindo sistemas operacionais de, de empresas. Então, por exemplo, um termo que tem hora que o pessoal usa de vez em quando é Vertical SaaS, que é uma plataforma full que vai fazer de uma vertical inteira, pegue agritech, agribusiness, e ela vai transformar tudo, desde o produtor agrícola, pecuarista até o distribuidor, até o, o comprador e tudo. Então, mais e mais você vai ter soluções full que vão transformar uma vertical. Geralmente tem uma outra tendência grande que faz com que, que viabilize essa transformação em cada vertical o horizontal, como no caso da Red Station. Então, essa tendência tem muito chão para correr ainda. É, além disso, algumas outras tendências que estão afetando bastante são... É, são de modelos de negócios, de conceitos, né? A gente a gente se driva muito a decisão porque a gente chama de megatrends, são as mega tendências. Então, dois, duas mega tendências que a gente acredita muito, uma delas é uma coisa que a gente chama de technology-enabled community, são comunidades empoderadas por tecnologia. São pessoas, muitas vezes, novas classes de profissionais que abraçam uma tecnologia e usam aquilo como seu a sua forma de fazer negócios, né? Então, é, a sua carreira. Então, o profissional de marketing, no caso da RD, é um pouco isso. Até o profissional da XP é um pouco isso. É, é, você tem muitos modelos que comprovam um pouco isso. O negócio da Heroes Park a gente comentou, que é um, você permite que alguém descubra, Pô, eu tenho muito conhecimento, posso virar um, um professor e vou abraçar esse conjunto de tecnologias para poder fazer isso bem, sem me preocupar com o resto, é outro exemplo. Então, uma tendência nossa, é, é, que a gente acredita muito, é nesse conceito de se ter comunidades de profissionais de pessoas que abraçam uma tecnologia como o seu, o seu, a sua espinha do É Outra te tendência, podemos falar mais, mas só para resumir essa outra, que acho que é muito importante, é a consumerização do SaaS, que é, Todo mundo usa Uber, usa os aplicativos legais. e Então, se eu sou um decisor de business, eu também gostaria de uma coisa que tivesse uma função facinho de usar legal assim. Então, Sim. todo mundo quer simplicidade. E, e isso está drivando os modelos de go to market para os modelos mais em que as pessoas conseguem testar os produtos antes de ter que botar a mão no bolso. Então, isso driva muito essa tendência... É, tem muito mais em canais que vai ser trabalhado, tem muito mais em premium, produtos premium e PLG, que se chama, que é prior-led growth. Então, em geral, a gente acredita que essas são as maiores tendências que vão afetar o SaaS. Você
1: falou de blockchain também. Isso é uma tendência que vai afetar o SaaS?
0: O blockchain, eu acho que vai...
1: Afetar o mundo?
0: É, é uma ótima pergunta. Assim, Para ser bem sincero, a evolução do blockchain, do cripto de tudo, está sendo tão rápida. A gente não sabe como rápido que isso vai passar a ser uma uma coisa mais central para nossa tese. É, porque o que acontece? A gente entende que a internet que fez toda a transformação em 20 anos, 25 anos, que a gente está vendo hoje, foi justamente a descentralização de sistemas de comunicação. Então, não é mais uma rede privada, uma rede cliente-servidor, é uma rede global. E essa descentralização é que o blockchain, como essência, pode fazer em muitos outros segmentos. Acho que é mais claro o segmento financeiro que pode acontecer, mas você tem creator economy, você tem sistemas de, de, de fidelização, você tem um monte, né? você tem é, 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 fracionamento de um ativo imobiliário. Então, tem muita coisa que tem potencial, eu acho que a gente ainda está no início dessa curva, então ainda vai haver uma frustração grande, provavelmente com a, com a tecnologia nas suas aplicações, como, como tivemos o Volfi, eu tivemos em 2000 quando a bolha estourou, e daí os negócios que paravam de pé eram poucos ainda, né? Então a gente ainda deve passar por esse ciclo de frustração, mas fundamentalmente deve ter um, o blockchain deve ter um efeito no mundo tão grande quanto a internet teve somente na área de comunicações. Então, isso pode representar algo muito grande. A gente não sabe direito ainda o quanto e quando, né? Mas a gente acredita que já tem algumas apostas que podem ser feitas nesse sentido.
1: Legal, Patrick. Está chegando ao final e, no final, eu faço uma sessão de perguntas e respostas, um bate-bola. Vamos lá?
0: Bora. Vamos lá.
1: Quem te inspira?
0: A minha mãe. Minha mãe trouxe, trabalhou em muitas associações sem fins lucrativos aqui. Ela originalmente da Califórnia e ela trouxe aula de computação aqui para São Paulo nos anos 80 até que foi me inspirou até hoje. Ela, Olha me, me que legal. Há, há 29 anos ontem eu lembrei agora disso e a inspiração dela só cresce em mim, então sem dúvida é minha mãe. Um
1: empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: Esse é difícil. Eu a coisa que mais me motiva e me, me surpreende dos empreendedores são a determinação em algum fundador a transformar algo que não é óbvio, transformar algo que realmente exige muita energia e esforço. E eu vou citar alguns nomes só, o primeiro que eu conheço um pouco menos, que eu, eu, eu conheci socialmente na faculdade, que é o Elon Musk, eu acho que ele é quase uma, uma, um pôster dessa, dessa mensagem e dois outros fundadores brasileiros, um que infelizmente nos deixou, que é o Maurício Vargas, da, do Reclame Aqui, que tem a mesma visão de tudo que ele fez com o Reclame Aqui, e a Mônica, da Solid, CEO da Solid, que é uma empresa de RH que está transformando demais esse mercado. Então, são duas pessoas que eu conheci bastante profundamente, tenho muito orgulho deles.
1: Só uma curiosidade, antes da gente prosseguir, você estudou com o Elon Musk?
0: Eu não. Ele, ele, a gente teve um overlap, porque na, na Faculdade da Pensilvânia, em Engenharia, ele estava cursando na mesma época. E como na época os, os estudantes estrangeiros sempre se reuniam na vez das festinhas, é, em algumas festas socialmente eu o conheci. Mas é engraçado porque na, a minha memória era de um, um sul-africano, gente boa, meio diferente. É, não me engajei profundamente com ele, não. Depois que eu liguei os pontos e que eu li o livro dele, que eu falei... Cara, era o Elon Musk, aquele maluco ali. <risos> é, é engraçado. Pô,
1: legal a história. Um erro.
0: Ah, o maior tipo de erro que eu tive, acho que é timing, né? o tempo de fazer alguma coisa. O timing para venture capital é tudo. Desde o voo que eu começar o negócio, drivar na internet em 99, foi aprendizado para o O mercado inteiro até o iti do o vale do silício o que vale do silício está numa fase difícil ainda até o mercado de fintech até uma empresa de inteligência artificial que eu ajudei o vc a resolver em 2013 então a gente eu errei um bocado espero errar menos essa mas é a mais difícil eu acho que de todas as artes do venture capital
1: e um acerto
0: ah, eu acho que pessoas né os acertos em pessoas como os fundadores da red station sem dúvida é um dos o, o Alcida Mozilli também, a, o Vireato da Partinha, posso citar muitos exemplos, mas é, são acertos em pessoas. Um livro? Ah, eu vou citar um que eu li há pouco tempo, que é um livro que chama Super Founders, do Ali Tamaseb. Ele, inclusive, cita alguns fundadores brasileiros, é bonito ver alguns fundadores brasileiros sendo citados em nesses livros de pessoas muito transformadoras. Um deles é o Henrique do, do, da, da Brex, enquanto ele trabalhava no primeiro investimento que eu fiz quando eu voltei para o Brasil, na, com Gabriel da Ingress. Então, foi muito legal ter visto um pouco que ele nasceu ali, teve a sua inversão em tecnologia embaixo do nosso nariz, é legal ver o Brasil entrando. Mas esse livro é muito bom, ele trabalha dados e análises do que está que acontecendo no venture capital em startups. Vale a pena.
1: E por fim... Um hobby?
0: Eu, bom, eu amo o mar, eu sempre fiz caça submarina, agora faço menos, agora estou entrando na vela, gravado pelos meus filhos, inclusive meu filho vai representar o Brasil agora no campeonato sul-americano, e eu e minha esposa agora a gente está voltando à vela, a gente fazia windsurf antes, acho que o windsurf vai passar a ser o meu, meu novo hobby depois da caça submarina.
1: Legal, então. Patrick, foi um prazer conversar contigo aqui no Café com o Investidor, conhecer sua história e conhecer assim, tudo que você sabe de SAS. Com certeza quem está pensando em investir ou conhecer mais sobre esse universo tem em você uma referência.
0: Eu te agradeço, Ralph, e a todos da NeoFide. Acho que foi um trabalho fantástico, um prazer estar aqui. E um prazer ver também toda essa cobertura de tecnologia que mais e mais está mudando as nossas vidas para o bom, a boa direção é o que a gente espera que continue a acontecer. Obrigado mesmo, Ralph.
1: Você ouviu o podcast do Café com o Investidor,
0: com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube Neofid Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site ww.neofid.com.br e assine a nossa newsletter.